0: Вопрос к родителям малолетних детей. Как вы относитесь к тому, что смотрит ваш ребенок? Тщательно ли отбираете мультфильмы для просмотра или включаете то, что первым попадется? Ведь прочитанное и увиденное является важной составляющей развития. Всем привет, меня зовут Олег Платонов, вы слушаете подкаст Анфан Террибль Поп Культуры и сегодня мы поближе познакомимся с серией, которая идеально подходит этой снежной паре. В эту пятницу 28 января выйдет новая часть ледникового периода «Приключения Бака». Однако ее не покажут в кинотеатрах, только в стриминг-сервисе Disney+. В странах СНГ с этим проблема, а на пиратских сайтах данный мульт может не пользоваться популярностью, потому вопрос даже с любительским переводом пока что открыт. История нашего Ice Age исчисляется не тысячами и миллионами лет, а пока только 20 годами. Первый мультфильм вышел в 2002 -м. Не шедевр, но с интересной идеей и забавными персонажами. В то время он был популярен среди нас детишек, хотя у меня почему-то осталась кассета с тупиковым периодом. Это представитель направления вольного перевода, в котором энтузиасты берут за основу какой-то фильм, прописывают свой сюжет и делают озвучку, таким образом имея возможность кардинально поменять картину. Самый известный пример это «Властелин колец» и некоторые другие в гоблинском переводе. Не в том, в котором Пучков озвучивал клан сопрано или джентльменов, а в альтернативном. Но тупиковый период минимально отличается от оригинала. Ребята просто сделали диалоги неформальней, попытались попасть различными композициями в настроение сцен. Местами получилось, местами нет, но ценность в другом. Данная работа, выпущенная в 2003 году, стала одной из первых в таком формате. И безусловно повлияла на становление смешных переводов. Популярность первого мультфильма гарантировала не только продолжение, но и многочисленные побочные продукты. На страничке франшизы в Википедии приводится почти 20 наименований игр с различными целевыми платформами. Вот только ни об одной из них прежде слышать не приходилось. Было в истории ледникового периода и то, что напрашивается в виду тематики. Ледовое шоу. И я говорю не о программе с первого канала, я говорю о настоящем ледовом шоу по мотивам мультфильма. Что касается сиквела, то он вышел в 2006 году и заметно отличался от анимации первой части. В нем троица героев в лице мамонта, ленивца и соблезубого тигра спасаются от глобального потепления. Во время просмотра одной из частей у меня возникла мысль, что данная серия отлично подходит для совместного просмотра с семьям, где есть дошкольники и дети чуть старше. В этих мультиках показана масса интересностей, которые можно обсудить с ребенком. К примеру. Когда всеобщий любимец по имени Скрад, та самая Белка, погружается на дно океана, наглядно показано, что на глубине действует давление. Конечно, последующий момент с глотанием пузырька с воздухом это уже явная мультяшность, но вот такие сценки можно разбирать, поясняя, что из этого реально, а что нет. То бишь можно устроить такой себе развлекательно-познавательный вечер. В 2009-м выходит третья часть «Эра динозавров», где впервые появляется новый персонаж, ласка по имени Бак. В русском переводе отлично озвучены Вадимом Галыгиным. Именно Бак станет центральной фигурой в грядущем мультфильме. Четвертая часть «Континентальный Дрейв 2012 год ознаменовался другой звездной озвучкой. Иван Охлобыстин подарил свой голос обезьяне, возглавляющей команду пиратов. А в части за номером 5 столкновение неизбежно 2000 на 16 вернули ласку, но испортили Бака как персонажа. Все дело в том, что показывая сумасшедшего или просто чудаковатого, важно держать баланс. Оставлять это сумасшествие на таком уровне, когда это гармонично. Мой любимый пример хорошо прописанного безумия – Тревор из GTA V. Ну а сам ледниковый период 5 – это на данный момент худшая часть. Серия постепенно, без резких провалов, но скатилась к неудовлетворительному уровню и стала очередной пятой частью, которая является главным пятном франшизы. Вспомним такси, очень страшное кино, крепкий орешек – все эти фильмы с пятым порядковым номером откровенно провальны, вне зависимости от того, были ли предыдущие части хорошие или нет. Тем не менее, кассу ледниковый период собирал, но в наше пандемийное время сделает это вряд ли. Однако, чтобы права на франшизу не пролеживали зря, новые владельцы из Диснея решили задействовать ее для пополнения библиотеки своего онлайн кинотеатра. И цифры 6 в названии нет неспроста. Эта часть будет заметно отличаться от предыдущих. Графикой. Она упрощена. Актерами озвучки. Состав поменялся полностью. Нас ждет явно более низкобюджетный проект. На последней части уходило на секундочку примерно по 100 миллионов. И вероятно нас ждет новая худшая часть. Однако если вам или вашему ребенку полюбятся герои, то возможные приключения Бака будут вами просмотрены как и многочисленные краткометражки и даже комиксы по ледниковому периоду. В дальнейшем у авторов имеются планы и на будущее. Разойтись действительно есть где, только бы сделать это как-то покачественнее. Для меня остается загадкой, почему в рамках стольких продолжений не случилось возвращение на экраны младенца из оригинала. Могли бы этим добавить очередную трогательную сцену. Хотя это было давно и зритель может уже и не вспомнить такого. После первой части людей вообще убрали и это конечно к лучшему. На этом все, спасибо, что слушаете Олег Платонов, подкаст Анфан Terrible поп Culture. Желаю вам быть такими же целеустремленными, как и Белка из Ледникового периода.